0: Vitajte pri počúvaní technologického podcastu Share, ktorý spoločne pripravujú magazíny Živé.sk a SK. Príchod novej generácie iPhoneov je vždy očakávaná udalosť. Z telekomu sme si požičali horúcu novinku iPhone 13 Pro a podrobne sme ju vyskúšali. Ja sa volám Jan Trangel a môjim hosťom v dnešnom podcaste je Maroš Žovčí, ktorý nový smartfón otestoval a hľadal odpoveď na otázku, či sa novú 13-ku oplatí kúpiť. Vítaj Maroš. Ahoj Jano. Začnime teda hovoriť o dizajne. Na pohľad vyzerá iPhone 13 úplne rovnako ako 12, keď sa ale pozrieme do tabulky s nejakými technickými parametrami, tak tam vidíme niekoľko rozdielov. Napríklad iPhone 13 Pro váži 204 gramov, iPhone 12 Pro vážil 189 gramov. Ten rozdiel je celkom výrazný. Cítil si ho aj pri používaní?
1: Áno, musím povedať, že cítil a cítil som to vlastne hneď, ako som ho prvýkrát zdvihol. A ty si vlastne vravel, spomínal si tú proverziu. Ono mimochodom nie nie proverzia, tá je vlastne o niečo ľahšia. V prípade 12-ky dokonca ešte výraznejšie. Tá tá má 164 gramov, čiže to už sa bavíme o nejakých 40 gramoch rozdielu medzi v podstate zariadeniami, ktoré navonok vyzerajú rovnako, akurát, že majú inú farbu. A to to už je dosť. Čiže ono Apple ako keby... Potroške, potroške pridáva k tomu zariadeniu na tej hmotnosti a nepáči sa mi to, lebo už, už, to, už to je veľa.
0: A sedí púzdro medzigeneračne? Môžem použiť na 13-ko staršie púzdra z 12-ky?
1: No, bavili sme sa, alebo teda hovoril si, že on vyzerá vlastne rovnako, na vonok. Nám bolo zapožiťané priamo nejaké púzdro a z 12-ky som na to nedával, avšak dal by som si na to určite pozor, pretože... Ten, ten telefon, to sme vlastne spomínali už minule, keď sme hovorili o tých novinkách, že má menší ten horný výrez, vlastne v ktorom sú, v ktorom je predný fotoaparát a senzory na Face ID a zmenšili okrem iného tak, že vlastne reproduktor posunuli úplne do hornej hrany, do, vlastne tesne, tesne vlastne pod tú hornú hranu zariadenia, čiže keď budeš mať nejaký z tých obalov, ktoré vlastne prekrývajú trošku tú hornú hranu, čo je, čo je dosť veľká časť, pretože tým vlastne chránia, tak budú potom prekrývať aj ten reproduktor. Čiže nebude dobre počuť. Čiže na toto by som si určite dal pozor, samozrejme pri starších, e, starších obaloch, ale napríklad aj ak by niekto išiel povedzme po nejakom iPhone obale na 13 a bol by to, dajme tomu, nejaký non čínsky obal alebo niečo podobné, tak na toto by som sa radšej pozrel, či na to tí konstruktéry nezabudli. Lebo nie je to úplne také intuitívne.
0: Spomínal si menší výrez, to je vec, ktorú je možné vidieť hneď na prvý pohľad a všimol si si nejaké zmeny ohľadom používania, že by napríklad zmenšenie toho výrezu znamenalo to, že Face ID funguje horšie, alebo že foťák fotí inak. Všimol si, si niečo ne, také? Nie,
1: funguje presne takisto. Face ID funguje veľmi spolahlivo. Naďalej nie s rúškom, bohužiaľ, Čo však, a teda fotoaparát, možno môžeme spomenúť ten predný, je vlastne ten istý. a presne tie isté parametre ako minuloročný, čiže tam rozdiel nie je. Čo trochu zamrzí je, že ten vzniknutý priestor, ktorý vlastne vznikol tým, že sa zmenšil ten výrez, čiže sa vlastne zväčšil displej po stranách, takže ho vlastne nejako nevyužil. Keďže tam je viac miesta, tak tým pádom nebolo potrebné toľko šetriť v stavovom riadku, napríklad by sa tam dali zobraziť percenta batérie, alebo pripojené Bluetooth sluchadla, to na čo sme zvyknutí vlastne pri tom starom stavovom riadku s celou dĺžkou, ale nič z tohto tam nie je, čiže v podstate je to naozaj len kozmetická zmena, ktorá neprinaša nejaký praktický benefit.
0: Keď som tento nový iPhone 13 Pro fotil, tak ako jednu z prvých vecí som si všimol, že zadný fotoaparát, ten hlavný, veľmi výrazne vystupuje nad podory zadnej strany, že naozaj trčí, je masívny, obrovský. Je väčší, ako bol v minulej generácii?
1: Je väčší, vidieť to hneď, ako si vrávala na tých fotkách. Vyzerá to naozaj masívne, to, to je asi dobré slovo. Ono tie, tie výstupné fotoaparáty proste sú tu s nami mnoho rokov. Je to taký kompromis, samozrejme, lebo, lebo keď si napríklad ten telefon položím na stôl a dajme tomu príde mi notifikácia, chcem ju ťuknúť, je, je to nepríjemné a obzvlášť pri takomto veľkom sa celý ten telefon potom na stole kýve, takže toto vadí. Napríklad som si všimol aj takú, takú zaujímavosť, keď som mal vo vrecku a siahol som vlastne na ten telefón len akože cez vrecko, tak prvé čo ma napadlo, že mám mince s telefonom, že ja som sa zlákol, že bude doškrabaný a to vlastne trčali tie fotoaparáty z neho. Takže, takže cítiť to úplne, uh, úplne vlastne, aj, aj vlastne ceznohavice, je, je, je to veľmi výrazné. Uh, ono je to taká dilema, že, že keď ja držím ten telefon v ruke a obzerám si ho, tak si vravím, že bez ohľadu na to, aký tento foťak musí byť kvalitný, tak toto tam nechcem. Ako, radšej nech tam dajú nejaký starší fotoaparát, alebo nejaký starší objektív, ale aby to bolo pekné, rovné, symetrické. No potom si zapnem ten fotoaparát, odfotím si ním jednu fotku a, a po otočím svoj názor o 180 stupňov a vrámím si, že to, tohto sa v žiadnom prípade nechcem vzdať. Čiže to tá, tá iPhoneová dilema.
0: No Ja som tieto problémy s trčiacimi fotoaparátmi väčšinou riešil tak, že som si kúpil nejaké hrubé púzdro, ktoré to ako keby zarovnalo. Telefón potom teda síce bol naozaj obrovský, hrubý, ale aspoň to netrčalo. Že keď som ho položil na stôl, tak sa nehúpal z jednej strany na druhú, ale že pevne, pevne ležal na svojom mieste. Tie púzdra, ktoré Apple ponúka, toto vedia? Alebo je to stále tak, že ten foťak fur trčí, aj keď ho dáš do púzdra?
1: Teraz stále trčí, pretože... Nie, neskúšal som to osobne, ale podľa tých fotografií to tak vidieť, lebo uh, už, už, už vytrča naozaj dosť. Uh, druhá vec je, či to bude v praxi až tak vadiť, lebo on, keď vytrča len trošku, tak keď to mám položené na stole, tak to až tak nevadí. Uh, vadí to, keď je ten rozdiel veľmi veľký, že sa ten telefon takto kýve, keď ho napríklad na, na to, to budeme musieť vyskúšať. Je možné, že to ten, ten obal dostatočne zmierni, avšak bude musieť byť naozaj dosť hrubý, aby to stačilo.
0: Počas prezentácie sa Apple chválil tým, že použil nový čip a 15 Bionic. Je to dôvod na oslavu? Medzigeneračne sú tam nejaké zmeny?
1: No, chválil ako chválil. On to v podstate... Tak trošku zakecal, keď si, keď si všimneme, tak po, po minulé roky, tradične to je tak, že Apple povie, že náš nový procesor je o x% rýchlejší ako minuloročný, o 20% pri týchto úlohách, o 40% pri týchto úlohách. No a e, teraz odrazu Apple povedal, že náš procesor je o toľko a toľko percent rýchlejší ako popredné procesory konkurencie. A všetci boli, že OK a... Ale toto nás, toto nás akože nezaujíma, vedeli sme, že aj ten predošlý bol rýchlejší. Prišli potom, ako sa testovacie zariadenia dostali do rúk recenzentov, tak boli urobené aj profesionálnejšie merania výkonov. A skutočne ten rozdiel je zanedbateľný. Závisí od, samozrejme od aktivity, ale v skutočnosti rozdiel medzi, medzi A15 a A14 je pomerne malý. Zdá sa, že tento rok Apple vlastne využil ten svoj náskok oproti konkurencii k tomu, aby namiesto ďalšieho zväčšovania výkonu sa zameral na lepšiu efektívnosť batérie. Tá skutočne sa zlepšila. A myslím si ja osobne, že to je mudrý krok, lebo ten, ten výkon v podstate, ako sme povedali, on už v istom zmysle bol ako keby že aj nad rámec toho, čo bolo potrebné pri väčšine situácii už aj pri A14. Čiže nejaké, nejaké bezdôvodné zvyšovanie výkonu, keď už aj tak ako keby uh, ten, ten konkurenčný súboj má Apple vyhraný, uh, prináša používateľovi menej benefitov než napríklad zvýšenie výdrže batérie. Takže v tomto, v tomto uh, nie je to nejaký dôvod na oslavu, keď si sa pýtal, ale zároveň
0: ja som spokojný s tým, ako sa Apple rozhodol postupovať. No ty už si to načal, tak poďme to dokončiť. Ako je to s výdržou baterie? V minulosti to totiž bolo tak, že mnoho používateľov si vybralo väčší iPhone, tú verziu Pro Max, hlavne preto, že mala veľkú bateriu a vydržala dlhšie. Ako je to teraz s tou výdržou toho menšieho modelu Pro?
1: Ja by som to možno popravil, že ono to nebolo len, neboli len tie verzie Pro Max, ale to boli aj tie verzie ešte predtým, ako Apple vlastne to rozlišoval na Pro a nepro. to boli vlastne tie väčšie verzie už iPhone 6, 7, 8, alebo väčšie verzie, alebo teda uh, um, potom napríklad uh, väčšie verzie iPhone XS a, alebo 11 a podobne. Čiže tie, tie, a, a tieto áno majú lepšiu výdrž na batériu a platí to aj o alebo teda údajne podľa recenzií to platí aj o väčšom iPhone 13 Pro Max, avšak už iPhone 13 Pro má veľmi dobrú výdrž na batériu. Ja som to skúšal pri takom mojom klasickom pracovnom dni, kedy väčšinou fungujem tak, že počas dňa mám pri počítači kábel a priebežne si ho ako keby dobíjam ešte dodatočne svoj telefon tentokrát som to schválne nerobil, nabíjal som ho vlastne len v noci a... Aj, aj tak som na druhý deň mal vlastne večer takých 30% batérie. Je to samozrejme veľmi subjektívne, ale myslím si, že ako patrí medzi ľudí, ktorí nepoužívajú e, smartfón najmenej. Čiže pokiaľ niekto nemá nejaké, nejaké špecifické potreby, že povedzme hrá nejakú hru, ktorá veľmi výrazne e, spotrebová batériu, nejaký Pokémon GO alebo niečo také e, a proste potrebuje to stále využívať alebo, to, alebo točí proste nejaké veľké množstvo videí, e, streamuje napríklad často, Uh, ako pokiaľ nemáme tieto špeciálne typy, uh, ako, ako nerobíme tieto špeciálne úkony, ktoré naozaj sú veľmi náročné na, na baterku, tak ten celý deň by nemalo problém s ním dať uh, väčšina ľudí uh, ono pochopiteľne sa to bude um, postupne meniť, čiže ak niekto prechádza povedzme z nejakého staršieho zariadenia, tak uh, ten naraz bude ešte, ešte evidentnejší aj preto, že už, už má staršiu batériu, ktorá má nižšiu životnosť uh, ten, tá výdrž Apple ju tentokrát sice zlepšil, ale ona vlastne už posledných niekoľko generácií bola pomerne dosť dobrá. V podstate už od iPhone X Apple ako keby zanechal takéto stále stenšovanie a zľahčovanie telefónov a vlastne dopriali mu už aj trošku väčšie batérie.
0: Poďme teraz k tým najväčším rozdielom, ktoré medzi medzigeneračne prišli. Prvý sa týka fotoaparátu. Ako teda iPhone 13 Pro fotí a ešte aj povedz, aký je rozdiel medzi modelmi iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max? Uh,
1: no to, to je ľahké, lebo tentokrát nie je rozdiel. Minul, po minulé roky to bolo tak, že väčšinou tie väčšie iPhone'y mali aj lepšie fotoaparáty, platilo to aj minulý rok uh, medzi 12 Pro a 12 Pro Max, kedy vlastne len, len 12 Pro Max mal ako keby ten najlepší fotoaparát. Uh, a 12 a 12 Pro mali rovnaké, akurát, že 12 Pro malo ešte aj tele, teleobjektív. A teraz je ten rozdiel výraznejší. A vlastne ten, ten lepší fotoaparát, ktorý bol v 12 Pro Max, teraz sa presúva do 13, to je ten, ten, ten stredný vlastne, tá stredná ohnisková vzdialenosť, čiže nie ani ten širokou hli, ani let, ani ten... Objektív, ale ten, ten základný, takže ten sa dostáva do 13 ten čo bol ako keby minulý rok ten najlepší, ten, 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 ten proste top, iba, iba v tom najlepšom telefóne. A v oboch 13 Pro a 13 Pro Max po novom sú celkom nové objektívy, ktoré aj parametrami sú vlastne uh, proste niečo, čo sme tu ešte nemali. Máme tam ten základný objektív, má po novom uh, F číslo, alebo teda ohni, um, Vlastne svetelnosť objektívu 1,5, samozrejme nemôžeme to porovnávať s klasickými objektívmi. Pri, pri objektívoch na smartfónoch ako keby tá náročnosť tej výroby a, a, a to, ako to funguje, je troška iné, ale m, predsa len toto číslo sme ešte nikdy na iphone nemali takéto nízke. To číslo vlastne znamená, že koľko svetla dokáže ten objektív prijať a tým pádom vlastne sa to následne prejavuje v tom, ako kvalitná je tá fotka aj pri nižšom svetle. A ako kvalitné sú
0: tie fotky pri nižšom svetla?
1: Je to závisť to do toho, že na čo ste zvyknutí, ale z to bude lepšie, ako by ste čakali. Že, že to, sú to také situácie, kedy si, napríklad ja som si povedal, že tuto, tuto asi sa neoplatí fotiť, dajme tomu doma v interiéri v noci. Mám zapnuté svetlo vo vedľajšej izbe, presvítam aj do mojej izby. E, akože voľným okom vidím relatívne dobre, ale väčšinou tie fotoaparáty už hlavne staršie e, ako na tej fotke toho veľa nevidieť ten iPhone fotí v podstate tak, že na tej fotke je ešte trošku lepšie svetlo ako, ako v tej miestnosti a stále je to ostré. samozrejme už keď je toho, svetlo, toho svetla naozaj málo tak uh, jednak zvyšuje ISO, čiže je to už veľmi akože také zašumené a musí aj dlhšie otvoriť slonu čiže ak je tam nejaký pohyb, tak je to rozmazané ale tých, tých, by, tých situácií, kedy je možné z toho iPhone dostať kvalitnú fotku je čoraz viac. A s týmto novým iPhonom je opäť ako keby o niečo viac. že O niečo menej svetla stačí na to, aby tá fotka bola priateľná než predtým. A to je, to je podľa mňa dôležitý parameter hlavne z hľadiska toho otrápaného pravidla, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme práve pri sebe. Hej? Že, že, že ona ako stále to už, už z fyzikálnych ako keby... Uh, už, už fyzika nepustí a nejaká zrkadlovka, by pochopiteľne aj, aj z tej situácie so slabým svetlom vytiahla viac, ale uh, tento spektrum situácií, kedy s tým iPhonom dokážem urobiť kvalitnú fotku, takú, ktorú môžem si proste zaradiť do svojho albumu a neskôr sa na ňu pozrieť je čoraz viac a tým pádom čoraz viac situácie, ktoré, má, ktoré, ktoré si môžem ako keby zaznamenať. A to je niečo, čomu čo ja prikládam veľkú hodnotu. Ono, ono to platí aj o ďalších fotoaparátoch, o ďalších tých objektívoch. Má, má, máme tam ten širokouhly, ten tiež má väčšiu svetelnosť a máme tam vlastne teleobjektív, ktorý oproti minulému roku má tú svetelnosť síce slabšiu, ale má zase väčší optický zoom, čiže tam je, tam je benefit v tomto. Ono to funguje tak, že keď je napríklad horšie svetlo a chceme fotiť týmto teleobjektívom, tak ten iPhone aj tak využije ten, ten, ten klasický objektív a oreže tú fotku, pretože v výsledku je ten, alebo ten, vý, ten výsledný obraz je aj tak kvalitnejší práve kvôli tej svetelnosti. Čiže ten software je aj v tomto taký inteligentný, že vždycky využije ten objektív, ktorý je pre danú situáciu najvhodnejší.
0: Keď som prvý raz spúšťal tento nový iPhone 13 a zapol som kameru, tak ma vyzval, aby som si vybral fotografický štýl. Čo to je a na čo je to dobré?
1: No toto je taká zaujímavosť nových iPhone, ku ktorej sa oplatí trošku pristaviť. Ono to trochu vyzerá ako také filtre, že, že vlastne ty si vyberieš z piatich rôznych štýlov a podľa toho tie fotky vyzerajú, líši sa tam kontrast, teplota farie, živosť, sítosť foto a fotografie. Apple vlastne tvrdí, že to nie sú filtre a v podstate alebo klasický filter sa aplikuje dodatočne na už vytvorenú fotografiu. Toto funguje tak, že ty si vlastne vyberieš, akým spôsobom má ten software spracovať tie dáta, ktoré prichádzajú z objektívu a zo snímača. Inými slovami, možno by si to povedať, že je to taký filter, ktorý sa aplikuje na RAW fotografiu, nie na už, nie, nie na už vlastne skomprimovanú výslednú fotografiu. Čiže tie úpravy sú potom kvalitnejšie. Prečo to Apple spravil? Možno si zachytil aj v minulosti, alebo, alebo si to aj sám zažil, že sú iné smartfóny konkurenčné a niekedy sa stáva, že odfotiš niečo napríklad aj s lacnejším Androidom, ktorý má ako parametrami horší objektív a zdá sa ti, že tá fotografia je krajšia. Ona samozrejme není krajšia, keby si skúmal nejaké detaily, ale môže byť, že ten výrobca inak nastavil spracovanie tej fotografie a napríklad viac vyťahol kontrast, čiže ona tá fotografia nemusí byť ani vernejšia, ale tebe sa to subjektívne zdá, že je taká ako keby živšia. No a Apple, aby aby toto nemusel riešiť, že teraz ako keby konkurencia môže mať zdanlivo subjektívne, že krajšie fotky, aj keď skutočnosti nie sú, tak to vlastne presunul na používateľa, čo je také dosť ne-Apple riešenie, pretože Apple je predsa známy tým, že považuje sa za toho, ktorý vie najlepšie, čo je pre používateľa dobré. A toto je vlastne presný opak, že, že, že niečo, v čom by ako keby tú expertízu mal mať ten výrobca, tak on to vlastne ako keby vodzovka zhodil na používateľa. Samozrejme, ani jeden z tých filtrov není taký, že by ste si vyslovene pokazili s tým fotku. Tie rozdiely sú veľmi, veľmi mierne, ale je tam o, o jednu voľbu viac, ktorú ako používateľia máte. Z môjho môjho pohľadu akože rozumiem, že že prečo to Apple takto urobil a je to aj technicky zaujímavé, zaujímavé riešenie. Mám však problém s tým, že je to ďalšie nastavenie pri fotení a tých nastavení a rôznych možností je tam už strašne, strašne veľa. Keď si vlastne pripomenieme, tie prvé iPhony, ten iPhone 1, vlastne 3G a tieto, tak tie vlastne mali vyslovene len spúšť a nič iné. To bol ako keby taký, že, že svetý grál fotografie v odzúkách, samozrejme, že toto už dnes není možné a uh, ako keby ten, ten, uh, ten postup musel sa prejaviť aj v tých ďalších možnostiach, ale uh, ako keby Apple už sa tak nesnažil. aby ten používateľský zážitok bol taký priamočiary, že nemusím nič vedieť, iba kliknem a to zariadenie urobí všetko za mňa a dá mi výsledok, s ktorým budem spokojný. že Musím viac do toho, čoraz viac do toho zasahovať sám.
0: Čiže to fotenie s iPhonom už nie je také v úvodzovkách blbúzdorné?
1: Ono stále, keď si, ho, keď si odfotíme len tak a vyberieme si hoci ktorých štýlov, z tých štýlov, ako som povedal, tak, to, tak tá fotka bude pekná. Ale e, ako ja ako Používateľ mám pocit, že Apple na mňa kladie čoraz väčšie nároky, že musím, musím si všímať, ktoré všetky nastavenia sú tam.
0: Poďme teraz k najväčšej novinke, alebo aspoň podľa mňa najväčšej novinke, k displeju, ktorý získal obnovovaciu frekvenciu až 120 Hz. Je to vidieť v praxi, ako sa to prejavuje?
1: Áno, ono je to na diskusiu, je to určite jedna z dvoch hlavných noviniek, asi je subjektívne, že ktorá je taká hlavnejšia, či fotoaparát alebo toto. Je to v praxi vidieť, teda aby, aby sme to vysvetli, čiže bavíme sa tu o tom, že ten obraz na tom displeji sa nevy, nevykreslí 60 krát za sekundu, či 60 Hz, ale, ale 120 krát. To je rozdiel proti iPhone 13, ktorý má stále ten starý typ displeja. Áno, je, je to poznať. Ja som si najskôr myslel, že to nepoznám, lebo som si dal vedľa seba starší iPhone a nový a skúšal som si posúvať a skúšal som aj tak ako rýchlo akože hýbať tým obrazom. A najskôr som si vrával, že vlastne to ako keby nevidieť veľmi a ak, ak v niečom, tak to nie je nejaké podstatné. Potom som skúsil čítať text. Posúval som si text na jednom a na druhom a zistil som, že Počas toho posúvania, to znamená, ako ten text hýbem z hora dole alebo z dola hore, tak vlastne ten, ten hýbajúci sa text viem odrazu čítať. To na staršom, na staršom displeji alebo na, 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 tom, na tom vlastne štandardnom 60 Hz nie je veľmi čitateľné, pretože ten text sa rozostrí počas toho posúvania a keď tie posúvanie zastavím tak sa vlastne, tak je znova ostri. A tuto je ostrý po celý čas, pretože sa, sa vlastne dvakrát tak rýchlo vykresluje. Áno, je to, je to možno taká ako Taká špecialitka, ale ono sa to nezdá, ale napríklad keď človek len tak si, si narýchlo prechádza sociálne siete a zastaví sa len pár zlomkov sekundy na každom príspevku, tak niekedy ani neprestane po- podvedome scrollovať, len to akože spomalí to posúvanie, aby si všimol, či to je niečo zaujímavé a odrazu to je na tom iPhone čitateľné. A je, to, je to taká návyková vec, že človek to podvedome začne tak, takýmto spôsobom používať, a potom si vezme starší iPhone a zistí, že to, že to nevie čítať. Hej? Že, že, že uh, z takéto zdanlivo, ako, ako keby že v odzovkách, také drobnosti, na, keď som to tak opísal, sa to niekomu môže javiť, tak sa odrazu uh, stane niečo, čo ako keby, má vplyv na to, že ako to zariadenie používame. Takže v tomto je to podľa mňa veľmi zaujímavý krok
0: vpred. V teste si písal, že práve obnovovacia frekvencia 120 Hz je ten hlavný dôvod, na prechod od obyčajného iPhoneu do tej Pro série. Platí to teda?
1: E, áno. E, ak sa pýtaš na to, že či, e, či si vybrať medzi iPhone 13 a 13 Pro, tak áno. Tato obnovácia frekvencia spolu s ale tento rok aj s tými kvalitnejšími fotoapar- a fotoaparátmi a teda objektívmi všetkými troma sú, sú dosť výraznými dôvodmi na to, aby človek vážne zvažoval tú proverziu. Napríklad oproti minulému roku, kedy to bolo vlastne len, len to, že ten pro iPhone mal o jeden objektív navyše. Teraz už na, a vtedy napríklad by som asi nebol išiel do proverzie, lebo hm, ako keby to nestalo za to. Teraz už tých zlepšení je o toľko viac, že asi tých zhruba to vychádza nejakých 250 eur navyše, by som si asi priplatil.
0: No skúsme povedať konkrétne sumy. A koľko dneska stojí iPhone 13 Pro a koľko stojí 13-ka obyčajná?
1: iPhone 13 Pro začína na 1159 eurách v hotovosti u nás. Od tých, tých operátov sa to môže líšiť 1152 59, hej, to už, to už je v podstate jedno. iPhone 13 keď sa bavíme o nie miniverzii, čiže o tom vlastne priamom ako keby ekvivalente tohto, o ktorom sme sa dnes bavili, stojí 909 eur, respektíve 900 eur ako, ako u koho čiže, čiže zhruba tých 900 versus tých 1150 potom, potom tá, tá, tá cena stúpa samozrejme s kapacitou ale je to približne porovnateľné a, a samozrejme nehovorili sme teda o verzii Max a o verzii Mini kde sú tie rozdiely v cene ešte
0: výraznejšie ale keby si si teraz mali zvyberať nový iPhone tak ako by si rozmýšľal isiel by si radšej do nejakého staršieho do 11-ky alebo do 12-ky alebo naopak rovno by si išiel do tejto 13
1: ono to veľmi samozrejme, ako keby nepovedal nič okujúce, že to že, že to závisí hlavne od rozpočtu, ale keby sme sa riadili vyslovene tým, že čo sa ako keby že najviac oplatí, že kde je tá najväčšia hodnota za, za ten peniaz, tak tá 12 nešla až tak dole a cez cenou a 13 predsa len toho ponúka o dosť viac. A ja by som... Ako ja, sa, ja sa pri kúpe nového zariadenia rozhodujem podľa toho, že čo mi ako keby prinesie nové, čo to staršie zariadenie neumožňovalo. A tie, tie nové fotoaparáty napríklad, ako keby v niektorých, ako som to aj naznačil, že už umožňujú vytvárať fotky v niektorých situáciách, kedy to predtým nebolo možné. A potom je tu ten displej, ktorý myslím, že sám o sebe asi by som, tak asi by pre mňa nebol, nebol dôvodom na prechod na nové zariadenie, aj keď... Je možné, že si to pokazí niekto tým, že bude skúšať ten nový displej a potom už to na starom starom zariadení bude vadiť. To je niečo niečo podobné, ako keď Apple prešiel na väčšie rozlíšenie na displejoch, na tie tzv. retina displeje, že vlastne každý každý pixel... vlastne zdvojnásobil vertikálne a horizontálne rozlišenie, čiže z každého pixelu boli 4. a keď, keď si dovtedy myslel, že ako pekne na, na, na svojom zariadení vie všetko čítať, tak odrazu zistil, že to je všetko rozmazané lebo na tom novom je vlastne krát taký ostrý obraz čiže, čiže toto, sú, toto sú dve kritériá no a potom, potom samozrejme je to rozmer stále platí, že nie každému môže vyhovovať ten, ten väčší rozmer tých nových iphone avšak zdáť vychádza, že väčšina ľudí skutočne vyhovuje, že tie menšie iPhony 13 mini, hoci, hoci mne napríklad sa veľmi páčia,
0: sa predávajú pomerne dosť zle. No zhrnul si to veľmi dobre. Ďakujem ti, Maroš, za informácie, ktoré si priniesol. A pokiaľ budete chcieť vedieť o novom iPhone 13 Pro viac, tak si môžete pozrieť aj náš test, ktorý už je publikovaný na živé.sk. Zatiaľ čau. Čauko, ďakujem. Počúvali ste technologický podcast Share, ktorý spoločne pripravujú magazíny Živé.sk a Herná SK. Na odber všetkých nových dielov našich podcastov sa môžete prihlásiť cez platformy Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify alebo Deezer.